0: Ciao, siamo Carlotta, Cecilia e Francesca e questo è il nostro podcast News d'Impatto. Ogni lunedì vi raccontiamo le notizie della settimana su ambiente e impegno sociale. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi. Buongiorno e buon lunedì, io sono Carlotta e voglio iniziare questa puntata addentrandomi subito nelle notizie relative alla COP26, ossia la conferenza delle parti che si è tenuta a Glasgow nelle ultime due settimane e di cui abbiamo precedentemente un pochino già parlato in quanto evento di estrema rilevanza internazionale, soprattutto per chi si occupa di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente o più in generale del pianeta si è arrivati alla stipula di un accordo questo scorso weekend che ha portato ad una rinnovata presa di posizione dei paesi, i quali, come ci racconta la Finton Post, si pongono il principale obiettivo di ridurre del 45% le emissioni serra, entro nove anni da adesso, in modo tale da fermare l'innalzamento della temperatura globale. Vi ricordo che attualmente la traiettoria che considera i diversi impegni assunti dai vari governi in tema di cambiamenti climatici ci eh, riporta che le emissioni invece di scendere stanno salendo e salgono del 13,7%. Questo obiettivo dunque risulta di eh, fondamentale importanza. Viene inoltre richiesto un progressivo abbandono delle centrali a carbone che non prevedono un sistema di abbattimento delle emissioni e viene imposto ai paesi e alle varie parti un check-up annuale che permetta di allineare tutti nella maratona verso la sicurezza climatica. Si comincerà con questo incontro, questa sorta di check up, il prossimo anno e in tutta probabilità si discuterà di un punto che invece è rimasto scoperto durante la conferenza. Si tratta di un punto negativo che è stata una sconfitta per molti che riguarda la finanza e la parte economica. Si discuteva già prima dell'inizio della conferenza della possibilità di incrementare i finanziamenti rivolti a quei paesi più poveri, a quei paesi in via di sviluppo che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi climatica ma non si è arrivati a un accordo, i negoziati non hanno portato a un finale positivo e dunque ancora si tratta di un nodo scoperto. Anche la segretaria esecutiva Patricia Spinoza nel suo discorso tenuto alla fine della conferenza e riportato completo nelle notizie del UNFCCC sottolinea sì i punti di forza dell'accordo e della conferenza in generale tra cui ricordo una rinnovata cooperazione tra gli stati che è molto positiva ma anche appunto sottolinea la sconfitta raggiunta da questo punto economico che risulta comunque di rilevanza fondamentale parlando sempre di discorsi importanti che si sono tenuti durante questa conferenza il Guardian analizza in modo un po' polemico il discorso tenuto da Obama l'ex presidente degli Stati Uniti infatti fa un discorso molto profondo sull'attivismo giovanile, sull'importanza dell'attivismo giovanile, sull'importanza di ascoltare le opinioni altrui in modo critico e non ponendo un muro, in modo da ascoltare quali sono gli effettivi problemi, eh, gli effettivi pensieri di chi la pensa in modo diverso da te e in quanto attivista studiare delle azioni e delle politiche che siano concretamente efficaci a far cambiare idea a chi la pensa diversamente da te per quanto riguarda perlomeno i cambiamenti climatici ovviamente il Guardian però sottolinea il suo vecchio ruolo di eh, guida di uno dei paesi se non il più potente, uno dei paesi più potenti al mondo e evidenzia come il ruolo di Obama se fosse stato un pochino più improntato alla risoluzione dei problemi relativi relativi ai cambiamenti climatici, forse attualmente non sarebbe necessario il tipo di discorso che ha fatto durante la conferenza. La seconda notizia di cui voglio parlarvi oggi eh, deriva da IRPI Media, un articolo intitolato «Dall'acqua al sangue», molto bello, molto interessante e soprattutto molto preciso, che racconta come a luglio del 2021, presso la Corte d'Assise di Vicenza, è iniziato uno dei più grandi processi per reati ambientali della storia italiana. 15 ex manager della Miteni, un'azienda chimica di Vicenza, della Mitsubishi Corp e dell'ICG sono stati accusati di crimini penali quali disastro ambientale, avvelenamento delle acque e bancarotta fraudolenta. Accadeva infatti che eh, i composti chimici prodotti dall'amiteni venivano sversati nel fiume Poscola raggiungendo così la falda acquifera e dunque gli acquedotti della zona. Le province interessate da questo disastro sono Padova, Vicenza e Verona ed è stato effettuato uno screening sanitario dal 2016 che ha dimostrato alte concentrazioni di PFAS, questi prodotti chimici, nel sangue di 350.000 persone molte delle quali si sono anche ammalate. Dopo anni di indagini e rinvio a giudizio appunto dell'anno scorso la procura sottolinea la responsabilità dei manager in quanto consapevoli di quello che stava accadendo. Questo processo è molto importante non solo per una questione di giustizia e di risarcimento alle vittime ma anche perché potrebbe ispirare un procedimento analogo in Piemonte dove i cittadini di Spinetta Marengo presso Alessandria lottano da anni contro la contaminazione da PFAS, lo stesso, gli stessi prodotti chimici, causata però dalla Solvei, una multinazionale belga che in Italia produce ancora questi, questo tipo di composti. Oltre a ciò, questo tipo di processi che non sono molto comuni in Italia perché è difficile che venga presa posizione da un punto di vista di disastri ambientali, almeno da un punto di vista giuridico, questi appunto processi sono molto importanti e anche solo da un punto di vista simbolico. La terza notizia di cui voglio parlarvi oggi riguarda la Frontex. Altra Economia ha pubblicato un articolo dal titolo Frontex punta a rimpatriare almeno 850 cittadini afghani all'anno dall'aprile 2022. L'agenzia che sorveglia le frontiere esterne europee, la Frontex appunto, ha inserito nella classifica, nella lista dei paesi a cui si rivolge questo progetto di aiuti, anche l'Afghanistan. Si tratta di un progetto di aiuti finanziari ma anche di generico supporto per attività di post rimpatrio rivolte a migranti che fanno rientro nei propri paesi. Perché l'Afghanistan è stato inserito? Questo ce lo si chiede in generale, ma eh, si, si deve sapere che il 10 agosto 2021, ossia qualche giorno prima della presa di Kabul da parte dei talebani, i ministri degli esteri di Grecia, Belgio, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Germania hanno inviato una lettera ai commissari dell'Unione Europea sottolineando la necessità, l'urgenza e l'importanza di rimpatriare chi non ha reali esigenze di protezione. Questo si presume che celi l'obiettivo di questi stessi paesi di non fare in modo che la ritirata delle truppe internazionali dall'Afghanistan fosse ritenuta un valido motivo per fermare i rimpatri in quel paese. L'ultima notizia è sempre una buona notizia, è una notizia di euronews.com che ci racconta un comportamento virtuoso di un'azienda italiana. L'azienda tecnologica Puro Sole ha infatti sviluppato un'installazione innovativa che è in grado di tostare i chicchi di caffè attraverso l'utilizzo della sola energia rinnovabile. Dunque i chicchi di caffè vengono riscaldati dai raggi solari e loro stessi in quanto riscaldati producono calore e scaldano i chicchi di caffè vicino. Quindi insomma si è trovato il modo di non utilizzare in alcun modo combustibili fossili e utilizzare invece energia puramente direttamente solare concentrata sul chicco di caffè e quindi a consumo energetico zero. I fondatori dicono di risparmiare circa 400 kg di CO2 per ogni tonnellata di caffè tostato prodotto. Dopo questa bella notizia non mi resta che salutarvi, vi ricordo che se volete contattarci per scambiare quattro chiacchiere su queste notizie o su qualsiasi altra cosa potete farlo quando volete, ci trovate sul sito www.impatto.io e sui social Instagram e Facebook dove potrete seguire tutte le attività e ce ne sono di fichissime al momento con un semplice clic inoltre potete diventare soci eh, della nostra associazione e avere accesso a tantissime novità. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona giornata.